0: 12. un 5. minūtais skanējums sāk ziņu raidījums pusdiena, plašāk skaidrojot šodienas 4. oktobra būtiskos notikumus. Studijā Dāca Pēkšēna. Labdien! Par spīti baņķieru iebildumiem politiķi tomēr sliecas atbalstīt absolūti lielāko daļu hipotekāro kredītņēmēju. Visiem, kam atlikusīja kredīta summa ir līdz 250 tūkstošiem eiro, iecerēta 50% atlaida kredīta procentu maksājumam. Tā deputāta šorīt ir vienojušies saimas komisijā, un tagad par šiem grozījumiem tālāk ir Jāleme saimā. Jautājumam par atbalstu turpinu Paula Dēvica, ar sazinājušies tiešraidē. Sveika, Paula, un sāki, par ko tad deputāti galu galā ir vienojušies. Atcerēsimies, ka vēl vakar bija gan daudz neskaitrību, lemjot par šo jautājumu.
1: Jā, sveika, Daci, labdien arī Latvijas radio klausītāji. Es tātad atgādināšu, ka šī lēmšana sākās jau vakar saimas budžeta un finanšu komisijā, kad deputāti konceptuāli vienojās par atbalstu piešķiršanu cilvēkiem, kuriem ir šis hipotekārais kredīts, un par to, ka situācija ir samērā slikta, un cilvēkiem kredīt maksājumi ir pamatīgi pieauguši, esam ziņojuši jau krietnu laiku, un varu tikai piebilst, ka jau 13% kredīta maksājums pārsniec, 40% no ienākumiem, kas tā tad ir tāds krietna ietekme uz um, iedzīvotāja turību, Un, uh, deputāti vakar vienojās piešķirt 50% atlaidi kredīta procentu maksājumam, sākot ne uz vienu gadu, bet kopumā šāds atbalsts varētu būt pieejams līdz diviem gadiem, tā vismaz pagaidām izskatās, taču pēc šie viena gada tad to varētu pārskatīt, un uh, šodien jā, bija ļoti būtiski sēda, kurā sprieda, uh, kam tad šis atbalsts pienāksies. Vakar tur bija visādi varianti, kāds piedāvāja kādas formulas, kāds plašāk, tā tad atbalst un beigās deputāti ir nonākuši pie tā, ka galvenais rādītājs būs atlikusīja kredīta summa. Un tā nedrīkstais būt lielāka par 250 tūkstošiem eiro. Un nu, jāsaka, ka tas ir ļoti plašs tāds mērķējums, jo ļoti lielus kredītus Latvijā privātpersonām principā nedod, un līdz ar to šajā atbalsta saņēmēju kategorijā ietilpst aptuveni 99% kredītņēmēju. Uh, un atgādināšu, ka šis pagaidām ir pieņemts uh, pirmajā lasījumā saimas komisijā, tātad priekšā vēl ir divi uh, lasījumi komisijā un trīs saimā, tā kā varbūt izmaiņas un tās noteikti būs un arī diskusijas noteikti būs, bet jā, pašlaik izskatās, ka Atlaid varēs saņemt... Uh, Tikai tātad vienam hipotekāriem kredītam arī, ja cilvēkam ir vairāki, tad tā varētu pienākties tad tieši tam kredītam, kas ir paņemts mājoklim, kurā ņēmējs dzīvo. Bet arī tās ir nianses, kas, protams, vēl tikai tiks lēmtas.
0: Jā, Paula saki, vai arī pastāv kādi riski šāda veida grozījumiem.
1: Jā, mēs pēdējā laikā samērā bieži dzirdam par... Tiesvedības riskiem, un par to īpaši brīdinājusi ir Finanšu nozars asociācija, un pārmetums ir par valsts iejaukšanos cēnu politikā. Un arī mēs Latvijas radio aprunājamies ar Finanšu nozars asociāciju šodien, pēc šīs komisijas sēdes, un paklausīsimies, ko tad par deputātu lēmto skaidro asociācijas juridiskais padomnieks Edgars Pastars.
2: Pirmkārt, mūsu kaņu valstīs šāda iniciatīva nav un noteikti, ka šāda investīva, ja tiks pieņemta, radīs detektu stirgu nākotnē, un mēs atkal būsim pārsteiti, kāpēc kamņa valstīs kreditē vairāk. Un otrkārt, zinām, mērā rodas sajūta, ka gatavotas regulējums, kuru jau visi zin, ka viņš tiks apstrīdāts, un ļoti iespējams būs neatbilstošs, jo ne, ietekmē uz investītes vairs ir vērtēta nedzarījušiem dokumentam, es pēc tā, ka šodien izskanēja komisijas sēdēju, ir veikts atbilstošs konstatātes novērtējums nedarītas, ir saskaņojot vēl ar Eiropas centrālo banku. Tas viss vēl atsīm ar atzīmēm, ir priekšā.
1: Jā, es arī varu atzīmēt, ka tiešām daļai sanākušo nekādu tādu uzskatāmu materiālu par to, kas tad īsti, uh, notiek un kādas izmaiņas uh, tiek lēmtas nebija. Un, uh, jā, deputātiem arī bija mazliet bažas par to, ka Ir nepieciešams šis Eiropas centrālās bankas atzinums un tas ir diezgan laikētielpīgs jautājums un šādu atzinumu parasti tādā ļoti straujā tempā nesniedz, bet es saprotu, ka komisija var lūgt to darīt steidzamības kārtā, tā kā varbūt, ka tas process arī varētu notikt mazliet ātrāk. Un jādzīmē, ka šorīt arī Latvijas televīzijas raidījumā Rīta Panorama uh, izteicās ministru prezidenta Evika Sieliņa no jaunās vienotības, un viņa uzsvēra, ka atbalstam ir jābūt pēc iespējas plašākām, un ka bankām vēl ir visas iespējas rēģēt no savas puses, Un uh, viņa arī pauda jau vakar, ka ir kāda banka, kur ir izteikusi gatavību samazināt šo redītmaksājumu likmi par 1% tiem, kas visu ir godprātīgi maksājuši. Nav gan vēl nosaukts kur konkrēti ir šī banka, uh, bet nu, uh, varam tikai cerēt, ka arī citas bankas uh, sekos uh, šim te solim. Es gan aprunājos jā, arī par šo ar finanšu nozares asociāciju un viņi skaidro, ka... Ir vairāk iemesli, kāpēc bankas vēl nav uh, spēruši tādus uh, kārtīgus soļas pretī kredītņēmējiem. Un viens no šiem uh, apsvērumiem ir tieši tātad politiķi, agresīvie lēmumi par šo tēmu un uh, agresīvā komunikācija. Tā kā es domāju, tāda rīvēšanās par šo starp uh, lēmēju varu un finanšu uh, nozeri noteikti vēl būs kāda laika un līdz tiks sasniegts kāds rezultāts, tā kā gaidīsim, kad, kad tad būs šis rezultāts. Gadsen?
0: Paldies, Paulai, Dēvicai, plašāk tātad par to raidījumā pēcpusdienu un Pauli pieminēja arī Eviku Siliņu un viņas teikt, Un pēc tikšanās ar valdības vadītāju Vika Ciliņu Rīgas pilī valsts prezidents Edgars Rinkēvičs arī norāda uz banku atbildību un sagaida tieši lielāku banku pretim nākšanu klientiem samazinot pēdējā laika Eribor kāpuma dēļ strauji pieaugošus kredīta procentu maksājumus. Bet par citiem tematiem tad jau rīt saimai ir jālimi arī par nostāju Stambulas konvencijas jautājumā. Ārlietu komisija šodien nolēmusi balsojumam virzīt lēmumu projektu, kas paredz Latvijas nepievienošanos Stambulas konvencijai. Šo dokumentu ir sagatavojusi saimas juridiskais birojas, bet gala lēmumus būs jāpieņem saimas vairākumam, kas to var arī noraidīt, ņemot vērā arī jaunās koalīcijas apņemšanos panākt Stambulas konvencijas ratificēšanu. Un vairāk par to ir gatavs stāstīt kolēģis Jānis Kīnsis. Kurš nu jau līdzās man studijās. Sveiki, Jānis!
3: Sveicināti! Jā, Saima Sārlietu komisijas vairākums balsojumā jau pirms nedēļas atbalstīja kolektīvo iesniegumu par nepievienošanos Stambuls konvencijai, kas paredz novērst cīnīties ar vardarbību pret sievietēm un ģimenē. Toreiz sēdē izteicās arī dažādi eksperti, šodien vairs nē. Saima sieviešu tiesību aizsardzības centra Mārta pārstāvi Beata Jonīta pirms nedēļas vērtēja, ka Stambuls konvencija ir vienīgais starptautiskais instruments, kura tiešais pienākums ir cīnīties ar vardarbību ģimenē un vardarbību pret sievietēm. Un arī Labklājības ministri iepriekši norāda jūs, ka konvencija iezīmē radikālu pieejas mājiņu vardarbības apkarošanā no reakcijas uz sekām uz jau preventīvu rīcību. Savukārt juriste Baibaru Devska ka toreiz pirms nedēļas sēdē atzina, ka ir apsveicams konvencijas mērķis apkarot uh, vardarbību, tomēr startautiskajā dokumentā ir arī bīstamas un strīdīgas lietas. Saimas Arlietu komisijas vairākums tātad pirms nedēļas lēma atbalstīt šo kolektīvo iesniegumu par nepievienošanos no Stambuls konvencijai un uzdeva saimas juridiskiem birojiem noformēt to jau kā saimas lēmumu projektu. Un lūk, kā sagatavo to lēmumu projektu tā pieņemšanas gadījumā, komentēja saimas juridiskā biroja padomnieks Mārtiņš Birģelis. Un tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka valstī vairs nav pienākums rīkoties atgalstoši konvencijas mērķim un objektam. Protams, praksē, zinot, ka Latvija ir pārņemas vairāk kā 90% no šo, šīs konvencijas jā, paredzētiem uzdevumiem, tas, protams, nozīmē, lai mēs pārkārtu šo objektu mērķi, lai nautot pašiem neievērot savus normatīvos aktus, vai spēt vēdikāju slovis to sacerot, bet kurā gadījumā tas ir spēcīgs nu, signāls par mūsu nostāju par attiecīgo konvenciju, ar šo tad arī nu, vismar saimka likendevējs paziņo savu pozīciju, kas tad par savu ministru kabinetam būtu jāievēro un jā, jāinformē atpilstošā institūcija par valsts nostājumu. Papildinot padomnieku teikto, šī lēmuma projekta pieņemšana nozīmētu, ka saima aicina ministru kabinetu par šo lēmumu informēt Eiropas padomnes ģenerāla sekretāru, ka Latvija atsauc savu parakstu konvencijas atbalstam, atgādināšu, ka to Latvijas vārdā pirms septiņiem gadiem parakstīja toreizējais labklājības ministrs Jānis Rērs no jaunās vienotības. Um, Deputāts Jānis Vucāns no Zaļa un Zemnieku Savienības šodien atgādināja, ka viņa vadītā saimas mandauta ētikas un iesnieguma komisija iepriekš lēma šo iesniegumu nodot izvērtēšanai tieši ārlietu komisijā, jo tā vērtētu visus ar šo konvenciju saistītos jautājumus, tajā skaitā arī Labklājības ministrijā sagatavošanā esošo likumprojektu par pievienošanos no Stambuls konvencijai. Atbalstot kolektīvo iesniegumu par nepievienošanos tai stai, lēmumu lēmumi izpaliktu, Taču šai pieejai šai interpretācijai nepiekrita ārlietu komisijas vadītājs Rihards Kols no Nacionālās apvienības ar piebaudi, ka par kolektīvās iniciatīvas izvērtēšanu lēma visa saima. Un tad no tālākajām diskusijām jau izarietēja, ka šī lēmuma projekta pieņemšanas gadījumā Latvija – Būtu vienīgā valsts, kas būtu atsaukusi savu parakstu Stambulas konvencijai, vēl arī Turcija iepriekš bija ratificējusi šo konvenciju, taču pēcāk no tās izstājās. Piebildīšu, ka šīs konvencijas ratificēšana ir viens no vēl šogad īsten veicamajiem darbiem jaunajai koalīcijai, kas ir fiksāts arī valdības deklarācijā tāpēc uh, Saimas sēdē ir sagaidāms plašus debats pirms balsojuma par šo šodien virzīto ieceru nepievienoties Stambuls konvencijai un komisijas šo lēmumu projektu aicina iekļaut jau rītdienas Saimas sēdes darba kārtībā, tā kā tur noteikti ieskārsti.
0: Tātad gaidīsim Saimas lēmumu, paldies Jāniņai Kincim un viss šī apkopojums arī gaidām raidījumā pēcs Bet vai republikāņu frakcijas iekšējās nesaskaņas var ietekmēt arī ASV turpmāko palīdzību Ukrainai karā pret Krieviju? Republikānis Kevins Makartīski ir kļuvis par pirmo ASV kongresa pārstāvu palāca spīkeru, kurš neuztacības balsojumā ir zaudējis samatu. Turklāt tas ir noticis ar paša partijas biedru atbalstu un skaidrs, ka šīm nesaskaņām būs ietekme arī uz pārstāvu palāca darbu. Vairāk par to stāsta Uldis Česberis.
4: Kevina Makartija atstādināšanu no pārstāvju palātas spīkera Amata atbalstīja 216. kongresa apakšpalātas locekļi, bet 210 balsoja pret. Republikāņu partijai ir neliels balsu vairākums pārstāvju palātā, taču par Makartija atstādināšanu balsoja arī astoņi radikālās pārna republikāņi. Viens no viņiem bija Mets Geits, kurš ierosināja neusticības balsojumu. Geits un viņa sabiedrotie nebija apmierināti ar to, ka Makartijas piesaistīja demokrātu partijas deputātu balsis, lai pagājuš nedēļā apstiprinātu likumprojektu par pagaidu finansējumu piešķiršanu, kas ļāva novērst federālās valdības iestāžu darba daļēju pārtraukšanu. Turklāt likumprojektā nebija iekļauta konservatīvāko republikāņu prasība piešķirt papildu finansējumu ASV dienvidu robežas stiprināšanai, lai apturētu nelegālo migrāciju. Jāpiebilst, ka likumprojekts arī neparedzēja papildu finansējuma piešķiršanu palīdzībai Ukrainai. Makārtīs pēc Amata zaudēšanas paziņoja, ka viņš atkārtoti uz spīkera amatu kandidēs. Pārstāvju palātā nevarēs notikt jauni balsojumi līdz brīdim, kad būs izvēlēts Makārtija pēc tecis. Paredzēts, ka balsojums par nākamo spīkeru notiks 11. oktobrī, bet līdz tam laikam iekšējo nesaskaņu plosītā republikāņu frakcija mēģinās vienoties par pieņemamāko kandidātu. Pašlaik nav izskanējuši iespējamie kandidāti uz pārstāvju palātas spīkera krēslu, bet nevar izslēgt iespēju, ka ASV trešo augstāko amatu ieņems politiķis, kurš varētu iestāties par militārā un finansiālā atbalsta Ukrainai samazināšanu, taču ASV politikas analītiķi norāda, ka galvenie pretendenti uz amatu varētu būt emers, kuri līdz šim ir stingri atbalstījuši palīdzības piešķiršanu Ukrainai. ASV prezidenta Joe Bidena administrācija izteica cerību, ka pārstāvju palātas locekļiem pēc iespējas drīzāk izdosies izraudzīties nākamo spīkeru, lai kongresa apakšpalāta varētu turpināt strādāt. Baltā nama Nacionālās drošības padomes sekretārs Džons Kerbijs paziņoja, ka ASV valdības rīcībā ir līdzekļi, ar kuriem pietiek, lai vēl pāris mēnešus sniegtu palīdzību Ukrainai. The Wall Journal rakstīja, ka ASV ir pieejams 5,4 miljārdus dolāru vērts bruņojums, ko varētu piegādāt Ukrainai. Kērbijs kārtējo reizi atgādināja, kāpēc ASV ir būtiski palīdzēt Ukrainai aizstāvēties pret Krievijas agresiju. Atbalsts Ukrainai stiprina mūsu nacionālo drošību. Tā ir pareiza rīcība, no kā iegūst ne tikai Ukraina, bet arī ASV. Tā mēs varam novērst plašāku konfliktu, kurā varētu būt nepieciešams iesaistīt amerikāņu karaspēku. Un tas ir spēcīgs signāls citiem potenciālajiem agresoriem, kuri iespējams apsver militāru iebrukumu kaimiņu valstu teritorijās, ka šāda rīcība ir nepieņemama un ka viņi par to samaksās. ASV un starptautiskā sabiedrība saugs viņus pie atbildības. Keirbijs piebilda, ka kavēšanās ar jaunas palīdzības piešķiršanu Ukrainai var iedrošināt Krieviju turpināt karu vēl ilgi, lai mēģinātu mazināt Rietumvalstu atbalstu Kīvai Uldis Česberis, Latvijas radio.
0: Bet pašmājās tas, ka mūsu valstī trūkst darbinieku un Latvijas darba tirgu nāksies atvērt ārvalstu strādājošajiem amatpersonijas teikumos izskan vienu skaļāk. Uz to medijos norādījis gan labklājības ministrs Uldis Auguls, gan arī ekonomikas ministrs Viktors Valainis no Zaļo un Zemnieku savienības, kurš Latvijas radio raidījumā labrīd atzina, ka mazinās birokrātisko šķēršļus, lai to varētu īstenot. Valainis gan bija par to, cik lielu darbinieku pieplūdumu tas varētu veicināt taču uz birokrātiju iesrādniek piesaistīšanā jau ilgstoši ir norādīši uzņēmēji. Un to apspriež šodien arī Latvijas darba devēju konfederācijas padomes sēdē, uz kuru ir aicināts arī ekonomikas ministrs. Vairāk šajā tematā ir iedzeļinājušies kolēģi Sintija Ambote, kuram pievienojusies tiešsaidē. Sveik, Sintija saki, ar kādām problēmām tad šobrīd uzņēmējiem ir jāsaskaras, ja viņi vēlas ievest darbiniekus no ārvalstīm.
5: Sveika Dats, sveicināti radio klausītāji. Pat ir liels tā devēto īris darbinieku skaits, kas pilnvērtīgi nemaksājot Latvijā nodokļus un nav arī kādā veidā uzskaitāmi, tā norāda ekonomikas ministrs Viktors Valains no Zaļu un Zemnieku Savienības. Tie ir darbinieki, kas iebrauc ar Polijas, Igaunijas vai Lietuvas darba atļaujām, lai strādātu IT, būvniecības vai pakalpojumu jomā Latvijā. Un efektīvākai darba spēka piesaistīšanai kā īstermiņa risinājumu viņš redz tieši šo birokrātisko kavēkļu um, iz Arī traucēja uzņēmējiem ievest darbiniekus no ārvalstīm skaitļus, kā arī tu minēji, cik lielu darba spēku varētu papildu ievest ar šiem atvieglojumiem valainis šorīt gan nenosauca, norādot, ka līdz šim izskanējušie dažādie cipari ir pārspīlēti. Varam paklausīties viņu citātu.
3: Šobrīd tieši šīs te mākslīgi veidotās buļbuļkrāties šie skaitļi nav objektīvi. Restitūvi uzņēmēji, piemēram, prasūdzina uh, darbu sludinājumus, mm. kur faktiski viņiem tas darbinieks nav vajadzīgs, bet viņi, viņi tur ar domu, ka tajā brīdī, kad viņam vajadzēs to darbinieku, lai viņš izpildītu šo likumu prasību, ka viņam mēnesī jāatrod šis sludinājums. Šobrīd ir jau izstrādāti četri normatīvie regulējumi, kurus uh, es vēlreiz aicināšu ar uzņēmēju organizācijām pārunāt, kas uh, attiektos tieši uz Un mēs jau tuvākajā laikā uzsāksim sarundas ar acīšķām jomām, piemēram, būnēcības jomā, lai identificētu nepieciešam apjomu, kas iztrūkši šobrīd darba tirgu un vienotos par to, kādā veidā mēs to jautājumu varam pēc iespējas atrāk un kontrolētā veidā risināt.
5: Savukārt, ilgtermiņā ekonomikas ministrijā jāmeklē veidus kā pārkvalificēt vietējo darba spēku, jo ir darba vietas, bet daudziem darbspējīgiem iedzīvotājiem nav prasmes. Ministrija arī sola drīzumā nākt klajā ar informatīvo ziņojumu tieši par šo tēmu. Uh, Latvijas darba devēja konfederācijas prezidents Andris Bīte, kas ir arī zivi pārsāds uzņēmuma Karavella, pārstāvis vērtēja, ka viņa uzņēmumā pat laba apmēram 20 līdz 30 no ievestā spēka ir tieši ar citu valstu darba atļaujām. Viņš norāda, ka šajā ārvalstu darbinieku piesaistas procesā ir gan šie likumdošanas šķēršļi, gan iestāžu, kas apstrādā šos pieteikumus kapacitātes problēmas, jo tas aizņem ļoti ilgu laiku, līdz pat trīs mēnešiem par katru darbinieku. Biti apstiprina, ka nepieciešams noņemt šīs vakāņu izslidināšanas prasības, un šķēršlis ir arī prasība par izglītības dokumentiem šiem strādniekiem, jo ražotāji paši apmāca šos cilvēkus, tāpat Viņu teikt to.
2: Jautājums ir par vidējo minimālu nepieciešumu atalgojumu, kas ir jāmaksā trešo valstu darbiniekiem. Šobrīd regulējums ir maksāt nemazāk kā vidēja alga valstī. Mūsu piedāvājums ir tomēr dalīti par nozerēm un noteikti ka nedrīz maksāt mazāk kā ir vidējā alga konkrētajā nozarē, jo attīstoties ekonomikai šī atšķirības veidojas pietiekami liels pieņēmums starp lauksēmniecību un IT nozerē.
5: Jā, un darba devēja konfederācijas vērtējumā, lai nodrošinātu esošos ražošanas vai pakalpojumu sniegšanas procesus vidēji pietrūksta 15% darbinieku visās sfērās, taču arī Andris Bitte nelēš konkrētu darbinieku skaitu, kas šobrīd uzņēmumos pietrūkst, ko vajadzētu ievest tieši no ārvalstīm, jo tas ir ļoti mainīgs lielums, bet tātad šai sistēmai jābūt atvērtai un elastīgai, lai vajadzības gadījumos šos darbiniekus no trešajām valstīm var operatīvi un ar viņā piesaistītā uzņēmēju.
0: dace? Paldies, cinta, Ambotei, Tātad um, runājām par to, ka Valdība gatavojas Latvijas darba tirgu plašāk atvērt viestrādniekiem un šobrīd notiek sarunas par to, kas ir jādara, lai to varētu īstenot. Bet turpinām ar ziņu, kas varētu būt īpaši noderīga tiem, kas pat laban kaut ko būvē vai remontē, jo šodien ir atvērts pirmais būvniecības atkritumu un remonta lietu apmaiņas punkts, un tas ir Integrēts būnēcības atkritumu šķirošanas un pārstrādes centrā nomala stopiņu novadā, bet ko tajā varēs nodot, apmainīt vai arī iegūt, to šorīt redījumā labrīt kolēģiem Artai Skūjai un Laurim Zvainiekam izstāstīja klīnē valdes priekšsēdētājs Valerijas Stankevičs un paklausīsimies sarunas fragmentu.
2: Ikviens iedzīvotais varēs atbrīvoties no, var teikt, nederīgām, bet joprojām lietošanai derīgām būniecības lietām, dekoru lietām, darbojošas elektrotehnikas un tā tālāk, pilnīgi par brīvu un bezmaksas atstājot to šajā apmaiņas punktā ar iespēju iegūt, Tev kaut ko arī iespējams derīgu. Būs speciāli pieejams saraksts ar lietām un mantām, kas šajā laukumā uz to ir pieejams, atbilstoši klasifikācijas atkritumus, ja materiālu nodošanas gadījumā būs iespēja iegūt arī pārstrādāt uz kembu, ko ir iespējams izmantot savā ikdienā un sadbīvē, un tādējādi jebkurš iedzīvotājs varēs pielietot uh, arī būvgrūžu tirošanos uh, iespēju.
4: Varēs Jā. vest pilnīgi jebko, ja jeb pirms vešanas būs jādomā, vai to var izmantot, atkārtot vai nevar.
2: Nu mēs nerunājam, ka drīkst nodot būvgrūsus. Būvgrūžu tomēr tas ir atkritums, kas ir jāpārstrādā. Mēs runājam par būvniecības lietām, kas joprojām vēl ir derīgas. Jūs remontu, jums paliek pāri flīzes, tapetes, eļas, iespējams, ka tas kādam vēl var noderēt, tāpēc nav laba praksis Kā atkritumu. Labāk radīt iespēju dot otro dzīvi, jo kādam tas ir atkritums, bet iespējams, ka kādam tas ir resurs un materiāls, kas vēl var noderēt. Jā, bet kāds to pārbaudīs? Vai tas ir vēl lietojams vai nav lietojums? Protams, noteikti ir jācazinās un jāpatkatās attiecīgā interneta vietnē kas tiks palaista sākot ar 1. novembrī un saucās lieto vēlreiz LV, un jūs redzēsiet, ko var nodot un ko pretīm arī saņemt.
5: Vai šajā vietnē būs arī saraksts ar lietām, kas jau ir pieejamas, proti kā tāda bija? Ir,
2: tā šī vietne saka strādāt jau ar 1. novembrī, savukārt pats apmaiņas punkts strādās jau ar šodienu, un no šodienas jūs noinsturēs mūsu darbinieki, kas ir uz vietas, Savukārt, nu, pēc tam būs iespēja to apskatīties arī attalināti un zināt, kādas mantas, kādas lietas jau ir pieejamas un ko var dabūt pretīm un ko var kā pareizi nodot. Jo, diemžēl, daudzas no būvniecības atkritumiem ir arī bīstamie un tāpēc mūsu konsultanti noteikti sniegs informāciju, kā pareizi apieties ar šādu vai savādāku jā. materiālu.
0: Tiek tālklīnē ar valdes priekšsēdētājs Valreja Stankevičs un runājām par to, ka ir atvērts pirmais būniecības atkritumu un remonta lietu apmaiņas punkts. Un tu ar to tad arī izskan redījums pusdiena, ko producēja Ilze Aginta. Ierakstus montēja Kaspars Groskops par labskaņu robējās Una Gulbe un ar jums sarunājās Dāca Pēkšēna. Vēl īsi par būtiskāko šodien par spīti baņķi ar politiķi tomēr liecas atbalstīt absolū ko daļu hipotekāro kredītu Valdība gatavojas Latvijas darba tirgu plašāk atvērt viestrādniekiem, ekonomikas ministrs aicina sākt ar esošo birokrātisko šķēršļu mazināšanu un ASV iekšpolitiskās nesaskaņas var ietekmēt palīdzības piešķiršanu Ukrainai. Atgādināšu vien to, ka redījums pusdien ir klausāms arī sevērtā laikā Latvijas radio mobilajā lietotnē, meklējot dienas ziņas un tāpat arī, kā ierasts Latvijas radio ziņām, var sekot līdzi sabiedrisko mediju ziņu portālā LSMLV un arī sociālajies tīklūts. Bet ētarā mēs tiekamies atkal rīt.
3: Raidījums
2: krustpunktā Eidz Tamsons, sakījums labdien! Diskusija par to, vai Latvijā vajag sabiedriskos medijas, Krieva ir kļuvusi ar vien kategoriskāk. Apstiprinātajā Nacionālās drošības koncepcijā ir noteikts, ka tuvākos pāris gadu laikā tātad šos medijas jālik vidē, bet, nu, koncepcija nav likums. To mēs dzirdam un tas, kas no savukārt nozīmē, ka publiskajā telpā vēl ir gaidāmas garas diskusijas. Cik liels tad ir svars argumentiem abās pusēs? Un kādas konsekvences varam sagaidīt?